0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 10. marca, udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Fico sa naťahuje k víťazstvu, že Heger posiela Matoviča mimo parlament a že Matovičovi sú pravidla ukradnuté. Prejsť prstom po mape? To je núda. Spoznať svet na štyroch kolesách. To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný fort Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk Robert Fico smeruje k piatému víťazstvu. V parlamentných voľbách vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník N. Smer tesne predbehol hlas Petra Pellegriniho a so 16,2% sa prvýkrát po vyše dvoch rokoch v meraniach relevantných agentúr vrátil na prvé miesto. Tretie miesto obsadilo progresívne Slovensko, nasleduje Republika a Smerodina. Výsledky prieskumu na prvý pohľad desia, ale je vyše pol roka do volieb, ktoré môžu dopadnúť inak áno aj horšie. Postupný nárast smeru sledujeme dlhodobo. V marci 2021 sa odrazili od svojho dna, počas zimy 2021 a jary 2022 sa ustálili na 14% a od leta minulého roka počas vládnej krízy smer pomaly ide hore. Kľúčové sú v tejto chvíli tri otázky. Smer oproti januáru stúpol takmer o 3%, ale hlas zároveň 2% stratil. Za posledné obdobie sa Peter Pellegrini viackrát vyhranil voči Smeru i jeho predsedovi Robertovi Ficovi. Zopakoval, že si nevie predstaviť sedieť s ním v jednej vláde, podporuje poslanie Migov na Ukrajinu, stretol sa v Berlíne s nemeckým kancelárom Šolcom, hovorí, že by chcel vládu zmierenia. Môžeme mu vyčítať oportunizmus v x veciach, ale ukazuje sa, že v momente, ako sa Pelegrini prikloní k normálnosti, stráca a časť voličov si radšej vyberie Fica. To, čo dnes predvádza, smerie za hranicou akceptovateľnosti. Agresívnu kampaň môžu ľahko prepáliť a ľudí vyľakať. Problém je, že my nevieme, kde ten bod je a zjavne k nemu ešte nedošlo. Spoločenské prieskumy na akúkoľvek civilizačnú otázku ukazujú, že značná časť republiky je natoľko pomýlená, že smer, ktorý k tomu ohlúpeniu výrazne napomáha, svoj vrchol ešte nedosiahol. Agentúra IPSO zmeria tzv. široký potenciál smeru na 28,8% najviac zo všetkých strán. Ak by boli by dopadli tak ako prieskum Ipsosu, smer s hlasom by mali spolu 67 poslancov. Zo smer rodina by dosiahli väčšinu 84 hlasov, s republikou 85. Toto je čisto teoretické cvičenie. Smer rodina tvrdí, že zo smerom nepôjde. Hlas, smer ani republiku priamo neodmieta, ale naznačuje, že by to chceli inak. Nevieme, čo bude po 30. septembri, ale víťazstvo Smeru nie je záruka, že sa mu podarí zostaviť vládu. Ak Robert Fico neuhrá výsledok, na ktorý mu postačí spojenie s republikou, čo dnes už je reálne, môže zafungovať efekt vystrašenia. Pelegrini by vstupom do takej koalície riskoval, že ho bývalý predseda prevalcuje. Ak má púd seba záchovy a k dispozícii budú iní politickí partnery, Fica pošle do karantény. Ale istota to nie je. Áno, máme problém. Poďakovať treba najmä vládam Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Hegerova nová strana demokrati posiela Igora Matoviča s Oľanom mimo parlament. Vyplýva to takisto z volebného modelu agentúry Ipsos. Demokrati začínajú so 4,8%. Rovnako získalo Oľano, ktoré padlo z januárových vyše 8%. Kým Hegerovcom sa otvárajú možnosti ďalšieho rastu, Oľano hrozí reálne vypadnutie, ale ako už bolo spomenuté vyššie, dobolieb ďaleko a Igora Matoviča nemožno podceňovať. Agentúra začala zbierať dáta hneď po útorkovej tlačovke, kde poverený premiér predstavil svoj nový projekt. Je možné, že to mohlo demokratom trošku pomôcť. Dôležitou správou pre Eduarda Hegera je, že toto nie je strop. Nová strana naďalej ohrozuje najmä obyčajných ľudí. Tretina voličov Oľana uviedla demokratov ako druhú či tretiu voľbu. a to ide o voli ktorí Matovičovi zostali po odchode k Hegerovi. Inými slovami, Oľano môže len vznikom novej strany, čo mal byť pôvodne Matovičov nápad, skončiť na troch percentách. Predseda Oljano to veľmi dobre vie, preto začal o demokratoch rozprávať, že ide o liberálnu stranu. Zatiaľ mu to neuverili. Igor Matovič si nemôže dovoliť takúto potupu, jeho hlavným cieľom do najbližších volieb bude zdiskreditovať Hegera natoľko, aby zabránil ďalšiemu exodu voličov. Zároveň sa pokusí o spojenectva s ultrakonzervatívcami, ktorí zacielili na KDH. Stratené to nie je, je dostatočne zákerný, ale žial aj talentovaný. Nervózni by mali byť aj v progresívnom Slovensku, petina ich voličov má Hegerovcov za druhú či tretiu voľbu. Pri KDH je to tiež približne 20% a pri SAS 15%. Ak by k tomu odchodu naozaj prišlo, KDH i SAS zostanú mimo parlamentu. Optimisticky pre demokratov vyzerá aj pohľad na preferencie za ľudí 2,9% či modrých Mikuláša Zurindu 2%. Pričom prieskum ešte nezohľadnil vznik jablka Lucie Ďuriž Nikolsonovej. Ak sa Eduard Heger dokáže dohodnúť s Veronikou Remišovou a Mikulášom Dzurindom, môže z toho byť razom 8 a viac percent. Samozrejme, to je teória. Kroky Zurindu po incidente s Miroslavom Kolárom ťažko predvídať, je možné, že sa napokon radšej dohodne s KDH, ktoré sa takto skúsi zachrániť. Nevieme. Je to absurdné, pretože stále hovoríme o premiérovi Hegerovi, ktorý nemá pod kontrolou riadenie štátu a ktorého slovo nemá váhu. Lenže stačí si odstúpiť dva kroky a vidíte, že Kým Heger má za sebou ministrov prevažne s dobrým menom. V KDH je predseda s výtlakom v jednom regióne, v zmetenej SAS sa modlia za príchod Ivana Korčoka, bez ktorého to zrejme nedajú a PS bez skúsenosti poriadne nevidieť. Mesiac potom, čo Eduard Heger prisľúbil ukrajinskému prezidentovi Zelenskému poslanie našich migov na Ukrajinu a v týždni, keď poverený premiér predstavil svoju novú stranu demokratii, Igor Matovič v sebe objavil človeka, ktorý sa odvoláva na ústavné pravidlá a zvyklosti. Líder Oliana od pondelka opakuje, že dodanie stíhaček na Ukrajinu je zásadnou otázkou zahraničnej politiky, na čo nemá vláda v poverení kompetencie, preto chce zmeniť ústavu a definitívnu zodpovednosť preniesť na prezidentku. Čo má vyznievať ako konštruktívny a zodpovedný prístup je pritom len ďalší z jeho nespočetných zlomyselných ťahov voči politickým oponentom, konkrétne Zuzane Čaputovej a Eduardovi Hegerovi. Igor Matovič neklame v základnej veci poslanie MIGov do vojny, hoci ide o staré a vyradené stroje, je zásadná otázka zahraničnej politiky. Zhoduje sa na tom veľká časť politickej reprezentácie, debatujú o tom ústavní právnici a nejako nenamietá ani prezidentský palác. Predmetom diskusie nie je, či to je tak, ale ak áno, čo s tým. Či stačí, aby poverenú vládu, ktorá stratila právo rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, poveril takýmto rozhodnutím parlament, alebo sa tak môže udiať len zmenou ústavy. Výsledok, o ktorý sa sporia ústavní experti, na tomto mieste nevyriešime. Motivácie Igora Matoviča áno. Jemu osobne je totiž koncept dodržiavania pravidel kompletne ukradnutý. Stačí si spomenúť na spôsob príjmania jeho prorodinného balíčka narýchlo rýchlo riadného legislatívneho procesu, ktorý napokon ústavný súd označil za protiústavný. Ak blokuje schválenie uznesenia, ktorým by parlament ako centrum moci poveril vládu v tejto veci, potom je otázka, prečo parlament môže konať v iných zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Napríklad, prečo vo februári 139 hlasmi prešla dôchodková novela, ktorá mení výpočet dôchodkov, prípadne prečo chce cez parlament prehnať vlastný nápad na kupovanie voličov, čo nie je len sprostosť, ale aj zásadná otázka vnútornej politiky za miliardu eur. Je pravda, že ak by si premiér Heger s ministrom obrany Jaroslavom naďom urobili domácu úlohu a geopoliticky dôležitú, ale za to citlivú tému si v tichosti pripravili, mohli sme sa tomuto cirkusu vyhnúť. Ale pojinta je inom. Igor Matovič škodí. Pod Prahovým útokom na prezidentku, ktorá má rozhodnúť o pomoci Ukrajine proti Rusku, sa opäť pridáva na stranu Roberta Fica. A zároveň sabotuje snahy odídencov Hegera a naďa, ktorí by poslanie Migov na Ukrajinu pred voľbami radi predávali aj ako výsledok ich zásluh. A teraz ešte správy jednou vetou. Povinná izolácia pre ľudí s covidom sa od 20. marca zruší. Ľudia s covidom už nebudú musieť absolvovať niekoľkodňovú karanténu. Modernizácia tratí pri Bratislave na 200 km za hodinu sa má podľa zmluvy dokončiť tento rok, ale stavbári nemajú ani stavebné povolenia. Pracuje sa iba v úseku pri hranici s Českom. Najväčší železničný projekt regiónu za posledných 20 rokov sa oneskorí. policajnej inšpekcii by mohol šéfovať ex-vyšetrovateľ vraždy Jana Kuciaka a súčasný funkcionár Naka Peter Juhás podľa webu SK je najvážnejším kandidátom na tento post. Mesačná splátka hypoték sa môže tento rok po refixácii úrokovej sacby zmeniť zhruba 50 tisíckam ľudí a stúpnúť môže aj o stovky eur. Vypočítali sme, aká bude, keby by stúpli až na 5 alebo 6 výpočet nájdete v denníku N. Priemyselná produkcia na Slovensku v januári zmiernila medziročný pokles na 8,6% z decembrových 10,7%. Zaznamenala najslabší januárový výkon od roku 2017. Slovenský export v januári obnovil medziročný rast stúpol o desatinu po znížení o 3 desatiny v decembri. Dvojciferným tempom rástol aj dovoz, zahraničný obchod bol v mínuse 408 miliónov eur. Trojpruh na hlavnej ceste pod z zrušia, je tam havarijný stav, oznámil okresný úrad v Žiline. Vráti sa ta klasická obojsmerná prevádzka. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Obaja vo vlnách útočia na kritickú infraštruktúru štátu. Jeden na energetickú, druhý na štruktúru spravodlivosti. Obaja verbujú do boja väzňov. Jeden tých, ktorí si odpikávajú trest, ten druhý ľudí, uväznených vo svete konšpirácií. Obaja vedú opotrebovávaciu vojnu. Jeden proti svojmu susedovi, ten druhý proti vlastnej krajine. Fico sa toho od Putina naučil veľa. Dopočutia v pondelok.